0: Girl. Dit is uh, Galway Girl van uh, Ed Sheeran. Ken je dat liedje, Rick? Galway Girl werd uh, opgenomen toen ik zelf ook in uh, Galway was. Um, en dat was echt heel grappig. Want opeens gingen er overal geruchten met... Uh, Ed Sheeran is in town, Ed Sheeran is in town. En toen werd iedereen helemaal gek. En toen uh, gingen mensen allemaal uh, naar het, de main square. Uh, die renden allemaal daar naartoe. En uh, om maar een glimp op te vangen van, uh, van Ed Sheeran. En uh, later uh, zag ik de clip van uh, Galway Girl. En dat uh, was wel heel tof, want... Uh, en daar, uh, hij heeft de clip opgenomen in allemaal hele bekende kroegen. En een van die uh, kroegen, daar kwam ik vaak, want dat was bij mij uh, om de hoek. Ook Connors. En daar ben jij ook nog geweest, Rick. En dat was die hele bonte kroeg met uh, overal uh, uh, elfen en klokken en allemaal uh, uh, voorwerpen. Vanavond gaan we het uh, hebben over Mary Dove. Een meisje uh, uit Galway. En uh, ja, jij, we hebben de afgelopen paar keer het gehad over uh, belangrijke vrouwen uit de 19e eeuw. Ook belangrijke Britse vrouwen. En nu vroeg jij mij om het uh, leven van een gewone vrouw te beschrijven... Ja, en dat is eigenlijk heel ingewikkeld. Want van gewone vrouwen hebben we heel weinig bronnen. Uh, dus is het veel moeilijker om, uh, om dat leven van een gewone vrouw zomaar, uh, zomaar te beschrijven. Uh, maar uh, het is wel gelukt om een, uh, een vrouw te vinden over ik, uh, wie ik het kan, kan vertellen. En uh, dat zal ik nu gaan doen. Mary Dove werd geboren... Uh, op 1 augustus in 1811 in Galway in Ierland. Uh, we weten eigenlijk helemaal niks over de jeugd van uh, Mary Dove. Maar wat we wel weten is dat ze een nursemaid, dus een kindermeisje um, en een um, naaister was. Daarmee verdiende ze de kost. In 1833 zou haar leven drastisch veranderen. Um, zij ontmoette toen Mary Lee um, en sliep een aantal dagen bij uh, Mary Lee. En deze Mary Lee die uh, nodigde een, uh, een jonge man uit, uh, John Carler. Uh, die nodigde ze uit om, uh, om uh, samen iets te gaan drinken. Mary uh, nodigde deze John Carler bij haar thuis uit, waar... Um, onze uh, Mary Dove ook was. Uh, en toen besloot Mary Lee deze man te overvallen. En ze steelde al zijn zilver. En niet alleen zijn zilver, maar ook zijn, uh, zijn tabak. Uh, de volgende dag uh, zaten Mary Lee en Mary Dove. Ja, iedereen heette Mary toen. Die zaten uh, uh, gin te drinken. En toen... Uh, uh, kwamen ze Carlier weer op het spoor. En uh, die beschuldigde uh, allebei de Marys van pocketpicking pocket van, uh, van stelen. Uh, Mary Lee en Mary Dove moesten bij de rechtbank verschij verschijnen. Uh, en toen werd niet alleen Mary Lee, maar ook Mary Dove beschuldigd van stelen. En Mary Dove kreeg een straf. En dat was 14 jaar transportatie. Mary Dove werd voor 14 jaar naar Tasmanië gestuurd. En op 4 juli 1833 vertrok ze vanuit Hobart Town met de William Bryan. En vier maanden later. Uh, arriveerde ze in Tasmanië op 23 oktober 1833. Uh, en na aankomst in uh, Town in Tasmanië, uh, begon ze te werken uh, bij de Cascade Female Factory. Alle vrouwen en alle uh, kinderen die moesten naar deze Cascade Female Factory en werden daar te werk gesteld. Uh, later, na een aantal maanden of een aantal jaar, uh, werden ze ook te werk gesteld um, bij gezinnen. Uh, en daar uh, gingen ze dan aan het werk als domestic servant, dus als huismeisje, als bediende. Na twee jaar uh, in Tasmanië uh, werd Mary te werk gesteld bij een Mr. Hutton. Uh, dat was in 1835 en toen was Mary pas 23 jaar oud. Eén jaar jonger nog dan, uh, dan ik nu ben. En uh, bij hatten uh, had ze het duidelijk niet naar de zin. Want uh, wat we weten is dat ze uh, twee keer uh, zomaar uh, afwezig was. Uh, en dat staat dan in de convict records. Uh, staat, er, staat er dan absent without leave. De eerste keer dat ze zomaar afwezig was van werk, kreeg ze nog een standje. Maar de tweede keer kreeg ze een straf. En dat was crime class for three months and assigned to be in the interior. Dus een straf van drie maanden moest Mary uitzitten. Um, omdat ze afwezig was bij het werk. Um, uiteindelijk, na, nadat ze weer terug was gekomen, uh, verliet ze Mr. Gutten... En daar kreeg ze natuurlijk nogmaals een uh, straf voor, voor drie maanden. En ze moest terug naar de, de Cascade Female Factory. Wat er daarna met Mary gebeurde is, uh, is niet bekend. Maar wat wel bekend is, is dat zij in 1838 haar uh, echtgenoot ontmoette, William Dove. Uh, deze William die was uh, naar Tasmanië gestuurd omdat hij... Kippen had gestolen. Eén hackney in Londen. Uh, Mary was niet uh, Williams eerste keuze, want we weten dat William eerder heeft gevraagd om Elizabeth Lomas te trouwen. Maar dit werd niet uh, uh, dit werd geweigerd, niet door Elizabeth zelf, maar door de autoriteiten. Uh, nou ja, en toen besloot William op een ander paard te wedden en in 1839 trouwde hij met Mary, onze Mary. We weten dat uh, William als een slager werkte en ze woonden in uh, Hobart, de, de havenstad van Tasmanië. Uh, Mary die, uh, zien we nog een aantal keer opduiken in de, uh, in de conflict records. Dus in de verslagen van, uh, van rechtbanken. Uh, en in 1842 werd ze nog een keer uh, uh, bestraft... met uh, vijf shillings... voor disturbing the peace. Verder weten we niet uh, veel over het leven van uh, Mary. Wel dat ze drie kinderen kreeg. Uh, Maria, William en Samuel. Um, en uiteindelijk in... Uh, 1865 is ze gestorven. Dit was het verhaal van Mary Dove. Of ja, althans, dit was het verhaal op basis van de bronnen die we over Mary Dove hebben. En die zijn natuurlijk heel beperkt. Toen ik in uh, Ierland, in uh, Galway, studeerde, heb ik een klein onderzoekje gedaan... Uh, naar Ierse vrouwen die werden getransporteerd naar Tasmanië. En dat klinkt nu natuurlijk echt super bizar: dat er mensen uh, werden getransporteerd als straf naar Australië, naar de andere kant van de wereld. Ja, en het natuurlijk ook gewoon, uh, is natuurlijk ook gewoon heel bizar. Um, want deze vrouwen die kregen meestal een straf variërend tussen de 17, 14 jaar. Um, maar uiteindelijk konden ze natuurlijk nooit meer terugkomen. Want daar hadden ze het geld niet voor. Dus eigenlijk waren, werden ze voor hun leven lang werden ze naar de andere kant van de wereld gestuurd. Uh, en voor de Britten, waar Ierland toen een de tijd deel van uitmaakte, was dit een manier om. ...van de arme mens af te komen. De schatting is dat er 164.000 uh, gevangenen naar uh, Australië zijn verscheept vanaf uh, de UK. Uh, en ongeveer 11.000 Ieren waren dat. Uh, en daarvan ongeveer 4.000 uh, Ierse vrouwen... Ja, die laatste getallen gingen over van Demonsland, de huidige Tasmanië. Ja, en wat opvalt in het verhaal van Mary Dove... ...is dat zij... ...zij krijgt een straf van 14 jaar... ...maar waarvoor eigenlijk? Voor het bestelen van een man. Uh, en haar uh, echtgenoot, William... Uh, ...die krijgt een straf van 7 jaar. En waarvoor? Voor het stelen van kippen. Uh, dus deze... Ieren, dat waren geen, die uh, getransporteerd werden, werden naar Tasmanië, dat waren geen doorvrochte criminelen. Nee, dat waren mensen die probeerden om de armoede te ontvluchten. Uh, er zijn zelfs verhalen van uh, vrouwen die uh, uh, die dingen in de fik staken, arson uh, pleegden in het Engels. Uh, en die erop hoopten dat ze werden getransporteerd naar Australië. Omdat ze op die manier hoopten de armoede in Ierland te kunnen ontvluchten. Want Ierland in het begin van de 19e eeuw, de eerste helft van de 19e eeuw. Dat was enorm armoedig. Uh, Ierland leefde grotendeels nog van de, van de landbouw. Er was nog, er was nog, er nog geen industriële revolutie uh, Plaatsgevonden zoals dat in Groot-Brittannië in ontwikkeling was. Nee, Ierland was in deze tijd heel erg arm. Uh, en deze Ierse vrouwen probeerden dus uh, om de armoede te ontvluchten. In Ierland zelf werden de, of in Australië zelf moet ik zeggen, werden deze Ierse vrouwen niet uh, positief bejegend. Nee, deze Ierse vrouwen werden toen de tijd, dus in de 19e eeuw, gezien als criminal whores. Dus het waren criminele ho hoeren. Dat was het beeld wat bestond over deze vrouwen. En deels klopt dat wel, want een aanzienlijk deel van deze vrouwen had inderdaad in de prostitutie gewerkt. Um, ik zie hier een aantal percentages van het aantal uh, vrouwen... Uh, en het per schip, en dan zie je dat ongeveer 20 tot 30 procent prostituee was. Uh, en daarbij stond er dan wel altijd uh, Living on Town. Dat was een soort van andere manier om te zeggen dat iemand uh, hoereerde. Maar goed, dat, dat deze vrouwen in de prostitutie terechtkwamen kwamen, had natuurlijk ook weer te maken met die armoede die er uh, was in, uh, in Ierland... Um, en in Australië werden deze Ierse vrouwen, die werden dus heel negatief uh, bejegend. Um, en uit onderzoek blijkt dat uh, ze ook allemaal hetzelfde werden bejegend. Dus iemand die, een, uh, die aardappelen had gestolen, uh, werd samen benaderd als iemand die een moord had gepleegd. Dus daar was niet zoveel verschil in. Terwijl nu, hè, in ons huidige... ...systeem zouden we er natuurlijk een uh, heel groot verschil, uh, verschil in maken. Uh, nou ja, dus, dus, uh, het opvallende van het verhaal van Mary uh, Doe is natuurlijk... ...dat zij dus voor zo'n klein vergrijp naar een andere kant voor de, van, naar, van de wereld uh, wordt gestuurd... ...voor maar liefst 14 jaar en uiteindelijk de rest van haar leven. Uh, en daarnaast is het wel opvallend dat zij nog een aantal keren... Uh, eigenlijk een soort van straffen opgelegd kreeg. En uh, Mary Doe was niet de enige, want maar 20% van de Ierse vrouwen werd nooit meer gestraft in Van Diemensland. Dus dat is een bizar percentage. 80% werd dus nog wel uh, gestraft. Uh, maar wat je moet bedenken is dat uh, de autoriteiten daar, die wilden graag van deze vrouwen... Beschaafde, uh, keurige dames maken. Dus van low-class woman moest dit beschaafde uh, middle-class woman worden. Uh, dus als een uh, vrouw dronken was, paste dat niet in, die, in dat beeld van die keurige Britse vrouw. Dus werd een vrouw dan gestraft. Maar bijvoorbeeld ook als je niet naar de mis ging, uh, werd je gestraft. Of als je er uh, niet goed uitzag. Poor clothing noemden ze dat. En natuurlijk ook uh, als je met een, uh, zomaar met een man sliep zonder dat je daarmee getrouwd was. Being in bed with a man stond er dan in de uh, in, in record. Dus die vrouwen werden erg snel gestraft. Voor al hele kleine vergrijpen kregen ze al een straf. Uh, en wat daarnaast natuurlijk ook het geval was, die vrouwen moesten 14 jaar lang moesten ze werken en daar kregen ze niet betaald voor. Uh, dus dus mensen, dat systeem is toen ook heel erg bekritiseerd. Want eigenlijk uh, was het een soort uh, slavernij, zou je, zou je kunnen zeggen. Uh, later is ook wel een uh, ander systeem uh, gekomen vanaf uh, 1843. In het nieuwe systeem kregen de vrouwen wel een uh, salaris voor het werk wat ze deden. En daarnaast hoefde ze niet naar die uh, Working Factory, de Cascade Female Factory, uh, die ook voorkwam in het verhaal van Mary Doe. Uh, maar in plaats van daarvan kreeg ze eerst een, uh, een zes maanden lange training. En dan uh, moesten ze de vaardigheden opdoen die benodigd waren om een domestic servant te worden. Dus om een huisbediende te worden. Dus het beeld wat er bestond van die vrouwen... Van die eerste vrouwen was die van criminele hoeren. Uh, dat was het, uh, het beeld uh, uit die tijd. Um, en recentelijk, in de afgelopen decennia... is, is dat beeld heel erg bijgesteld door uh, historici. En hebben ze geprobeerd om te laten zien... dat deze vrouwen eigenlijk het slachtoffer waren... van een heel streng gevangenissysteem. Uh, van een heel stra streng strafsysteem, moet ik zeggen... Um, en dan hebben ze, ook, hebben ze ook geprobeerd om bijvoorbeeld de misdadigen die die vrouwen te plegen... ook in de context te plaatsen uh, van de armoede die er in, uh, in Ierland was. Dus het beeld van die uh, Ierse vrouwen is, uh, is nu wel gekanteld. Um, uh, maar wat het bijvoorbeeld moeilijk maakt uh, om dat beeld helemaal te kantelen... is dat... Uh, de bronnen die we hebben van deze vrouwen, dat zijn vaak uh, juridische bronnen. Dat zijn vaak uh, getuigenissen van rechtbanken. Uh, dus de enige bronnen die we dan over deze vrouwen hebben, uh, die zijn eigenlijk negatief. Want daarin... Die laten weer zien dat die vrouwen eigenlijk criminelen waren. Want ze kwamen weer in aanraking met autoriteiten. Ze kregen weer een uh, straf opgelegd voor een vergrijp wat ze hadden gedaan. Dus dat maakt het ook weer heel moeilijk uh, om uh, dat beeld te kantelen. En daarom is het ook niet gek dat, uh, dat eerst dat beeld van die criminele hoeren bestond. Ja, dus wat je dan als uh, historicus moet doen is proberen om... Uh, tussen de regels door te lezen en ook uh, in te zien... Uh, dat die bronnen dus maar een beperkt beeld geven van het uh, van leven. Nou ja, En dat zien we natuurlijk ook aan het leven van Mary Dove. Uh, we weten eigenlijk helemaal niet veel van haar. Uh, we weten alleen uh, dat ze getrouwd is en kinderen heeft gekregen... en daarnaast kennen we alleen maar alle straffen die ze ooit heeft gekregen. Uh, dus dat is natuurlijk wel, uh, wel heel vreemd. In het laatste decennium uh, zijn er steeds meer verhalen van uh, deze vrouwen opgeschreven. En je hebt ook een uh, organisatie, de Female Conflict Research Center. Uh, en dat is een organisatie die dus probeert om alle verhalen van, uh, van deze vrouwen te, te verzamelen. En ja, Ik vind dat allemaal heel grappig dat er daar dus een hele organisatie uh, voor bestaat om dit, uh, om dit allemaal te verzamelen. Maar eigenlijk is dat ook weer niet zo gek als je bedenkt uh, dat 22% van de Australiërs afkomstig is van uh, deze getransporteerde gevangenen. Dus dan is het ook weer niet zo gek dat er zoveel interesse is in uh, deze female convict. Ik heb uh, destijds in Ierland heb ik een uh, boot onderzocht, dus alle vrouwen die... Op een, ...op een bepaalde boot zaten. En heb ik geprobeerd om uh, helemaal uit te vogelen... ...wat er van die vrouwen terecht uh, is gekomen. Nou, dat was heel moeilijk toen. want uh, dan moest je ook weer zo'n ingewikkeld handschrift lezen. En, uh, en er was gewoon heel weinig informatie. Uh, maar toen heb ik me dus ook ingeschreven... ...bij die Female Conflict Research Center... En uh, ik krijg uh, nog iets van de drie of vier keer per jaar. Krijg ik dan zo'n uitnodiging om uh, in Australië een, uh, een conferentie bij te wonen. Dat vind ik altijd wel heel grappig. Uh, maar ja, ik ben, uh, ben helaas nog niet gegaan. Ook al uh, uh, interesseert het onderwerp me zeer. Maar ja, Australië is toch wel, uh, is toch wel iets te weg. Nou, dit was het einde van, uh, van deze podcast. Over een gewone vrouw. Uh, uit de 19e eeuw. En dat was Mary Dove, die uh, naar Australië werd getransporteerd. omdat ze mogelijk iemand bestolen had. Uh, we sluiten af met een, uh, met een mooi Iers uh, liedje, een heel bekend Iers liedje. Uh, en dat is uh, Whiskey in the Jar bij de Dubliners.